0: Warum verhältst du dich, wie du dich verhältst? Warum tust du, was du tust? Ja, ein Teil der Antwort, das sind äh, sicherlich deine Moralvorstellungen, ne? Deine inneren Gebote und deine inneren Verbote, ne? Deine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist, ne? Ja, und gleichzeitig wird aber natürlich dein Verhalten auch von deinen Mitmenschen, von deinem sozialen Umfeld beeinflusst, ne? Und deren Moralvorstellungen eben, ne? Ja, und dann sind doch eben innere Moral, unsere eigenen Vorstellungen von richtig und falsch, als auch äußere Moral, also die, die Vorstellungen von richtig und falsch unserer Mitmenschen, Mitmenschen unseres Umfelds. Das ist dann ja, ja beides relevant, innere und äußere Moral, könnte man das nennen. Ja, und das beeinflusst natürlich unsere Lebenswege ganz massiv. Ne? Ja, und ähm, wenn man möglichst frei und selbstbestimmt leben möchte, ja, dann macht es auch Sinn sich mal bewusst mit dem Thema Moral auseinanderzusetzen. Ne? Denn wenn uns bewusst ist, welche Moralvorstellungen wie in unserer Psyche wirken, ne, dann können wir natürlich viel rationaler damit umgehen und viel, viel rationalere Entscheidungen treffen. Ne? Ja, Gehen wir mit rein. Ne? Was lässt sich über das Thema Moral also sagen? Ne? Ähm, zunächst mal so eine kleine Vorbemerkung. Äh, ich denke, dass ähm, Moral und Rechtsprechung das steht ganz stark miteinander in Verbindung und beeinflusst sich gegenseitig. Ne? Insbesondere in einer Demokratie. Ne? Und ja, Einerseits ist es ja so, dass wenn sich die Moralvorstellungen ändern, also die Moralvorstellungen der Bevölkerung, ne, dann ändert sich im Laufe der Zeit auch, ähm, ändern sich im Laufe der Zeit auch die Gesetze. Ne? Ähm, andererseits, wenn sich die Gesetze ändern, dann beeinflusst das auch die Moralvorstellungen. Und ähm, die werden sich im Laufe der Zeit auch an die Gesetze ein Stück weit anpassen. Ne? So, und da die Menschen, oder die Menschheit natürlich älter ist als irgendwelche Rechtssysteme, könnte man, denke ich mal, vereinfachend sagen, dass Rechtsprechung am Ende des Tages ja eine Ableitung von Moralvorstellungen ist. Ne? Also es muss ja erstmal Vorstellungen von Gut und Böse, von Richtig und Falsch geben, damit man das dann irgendwie in Textform gießen kann und Gesetze schreiben kann. Ne? Und diese Gesetze, die dann geschrieben werden, basierend auf diesen Moralvorstellungen, ne, die verfestigen die dann natürlich, diese Moralvorstellungen. Ja. So, und Rechtsprechung und Gesetz, ne, das bringt uns jetzt gleich ja, äh, mitten rein. Äh, jedes Moralsystem dient der Kontrolle. Ne? Mhm. Ein, ein plakatives Beispiel dafür ist sicherlich das derzeitige vorherrschende Moralsystem hier bei uns, wo, wo es beispielsweise dem Individuum, dem Einzelnen, ähm, wo dem viele viele Sachen verboten sind, die aber, ähm, Dinge, Handlungen und so weiter, mh, die gleichzeitig aber dem Staat erlaubt sind. Ne? <lacht> ja, nochmal ein, Plaka also ein plakatives Beispiel eben. Ne? Ähm, wenn jetzt ein Bürger dem anderen Bürger etwas ja, ohne Zustimmung äh, wegnimmt, dann wird das ähm, ja, Diebstahl oder Raub genannt, ne? Und wird halt sowohl moralisch als auch eben strafrechtlich, juristisch äh, verurteilt. Ne? So, Wenn jetzt aber der Staat ohne Zustimmer eben ähm, seinen Bürgern etwas wegnimmt, ähm, dann wird das Steuern oder Abgaben genannt im Regelfall. Ne? Es ist die gleiche Handlung, ne? es ist das, das Wegnehmen ohne Zustimmung. Ähm, aber bei dem einen Akteur ist es eben moralisch ähm, verwerflich, und dementsprechend auch strafrechtlich, äh, wird es auch strafrechtlich belangt. Bei dem anderen Akteur, bei dem Akteur Staat, sagt unser vorherrschendes Moral- und Rechtssystem, das ist in Ordnung. Ne? Also dieses dieses vorherrschende Moral- und in Ableitung davon Rechtssystem ja, differenziert eben ganz stark eben zwischen staatlichen und privaten Akteuren. So. Da kann also von Gleichbehandlung keine Rede sein. Ne? In anderen Bereichen wird Gleichbehandlung ja ganz groß geschrieben und auch gegebenenfalls ja, juristisch durchgesetzt. Aber hier bei dem Thema auf jeden Fall nicht. Ne? So Und das heißt doch, dass Moral und als Ableitung davon, eben Rechtsprechung, relativ wenig mit Logik und ja, Prinzipientreue zu tun hat. Ne? Sondern viel mit Werturteilen. Denn logisch und konsequent und Prinzipientreu wäre es ja, wenn das Wegnehmen ohne Zustimmung an sich verwerflich und ja strafrechtlich relevant wäre. Egal, wer der Akteur ist. So ist es aber nicht. Ne? Das, das Moral- und Rechtssystem differenziert zwischen den Akteuren. Ne? So, und es ähm, ist also, denke ich mal, eine ne banale Tatsache, dass Moral und am Ende dann eben auch die Rechtsprechung ganz viel mit Werturteilen zu tun hat und relativ wenig mit, ja, mit Logik und Prinzipientreue. Ne? So, und... Diejenigen, die richtungsweisende Entscheidungen treffen ne, und, und eben eine Gesellschaft prägen, eine Gesellschaft formen, ne, ja, die entscheiden ja im Grunde, was gut und böse, richtig und falsch, ähm, erstrebenswert, verwerflich und so weiter ist. Ne. Vereinfacht gesagt durch ihre Vorbildfunktion ne, und einfach auch durchs Ausüben von Macht natürlich. Ne. So Und diese Entscheidungen, ne, das sind eben Werturteile der Entscheider logischerweise, und aufgrund des ja, normalen äh, Selbsterhaltungstriebes des Menschen müssen diese Werturteile, die da getroffen werden, ganz natürlich ja, der Selbsterhaltung dieser Entscheider eben dienen. Ne? Also es ist ganz klar, die Entscheider verfolgen irgendwo ein Eigeninteresse. Ne? Das ist auch normal und richtig und ganz, ganz menschlich so. Und dementsprechend sind eben ja, Moralsysteme, Moralvorstellungen und dann die davon sich ableitenden Rechtsprechungen, Rechtssysteme, drücken immer ein Stück weit auch Machtverhältnisse aus und eben die Werturteile der Mächtigen. Ne? So und eben jetzt in unserem System, wo eben ja der Staat mächtig ist und eben ähm, die die Bürger ja, beherrscht, kann man schon so sagen, ne? ist es natürlich klar, dass dann eben ein äh, Moral- und Rechtssystem entsteht, was genau diesen Zustand legitimiert, validiert, festigt, verteidigt und so weiter. Ne? Pragmatisches Beispiel. Wenn du jetzt als Bürger gegen den Staat klagst, sagen wir mal, du, du klagst gegen deinen Steuerbescheid, ne? dann wird ja ein Richter über diese Klage entscheiden, der selber aus dem Steuergeld bezahlt wird, was du da ja quasi gerade bestreitest, ne? was du beklagst. Ja? Also das ist natürlich ein äh, offensichtliches, ja, moralisches Problem. Ne? <lacht> genau. Und... Ähm, so, das, das ist eine Tatsache, das ist so, da kann man auch sicherlich noch viel mehr zu sagen, aber es soll heute nicht das Thema sein. Ne? Ähm, wie schon gesagt, jedes, jede Moralvorstellung, jedes, jedes Wertesystem, jedes, jedes Rechtssystem drückt immer auch Machtverhältnisse aus, ganz klar, weil diese, diese Machthaber eben dieses System ja mit geformt haben, Durch ne? ihre Entscheidungen und so weiter. Und das dient immer eben dem, ja, dem, dem, der Machtfestigung, dem Machterhalt, ne? Das ist so, okay. So, und jetzt mal ein, ein Nietzsche-Zitat, was ähm, zu diesem, zum Thema sehr relevant ist, um nochmal diese Diskrepanz zwischen Entscheidern und eben den, also den, den Bestimmern und den Fremdbestimmten herauszustellen, zwischen den Autoritäten und denen, die unten stehen und eben deren Werturteile dann eben ja, ertragen müssen. Ne? Also Zitat, insofern es zu allen Zeiten, solange es Menschen gibt, auch Menschen Herden gegeben hat, zum Beispiel Geschlechtsverbände, Gemeinden, Stämme, Völker, Staaten und Kirchen und immer sehr viel Gehorchende im Verhältnis zu der kleinen Zahl Befehlender. In Anbetracht also, dass Gehorsam bisher am besten und längsten unter den Menschen geübt und gezüchtet worden ist, darf man billig voraussetzen, dass durchschnittlich jetzt einem jeden das Bedürfnis danach angeboren ist, als eine Art formalen Gewissens, welches gebietet, Du sollst irgendetwas unbedingt tun und irgendetwas unbedingt lassen. Kurz, du sollst. Und dieses Bedürfnis sucht sich zu sättigen und seine Form mit einem Inhalte zu füllen. Es greift dabei, gemäß seiner Stärke, Ungeduld und Spannung, wenig wählerisch und sein großer Appetit zu und nimmt an, was ihm nur von irgendwelchen Befehlenden, zum Beispiel Eltern, Lehrern, Gesetzen, Standesvorurteilen, öffentlichen Meinungen, ins Ohr gerufen wird. Friedrich Nietzsche. Ja, und unsere Köpfe, die sind eben voll von diesen du sollst und du sollst nicht. ne? Und die beeinflussen unser Leben eben ja, ganz fundamental. Ne? So, und wenn sich die Moralvorstellungen einer Gesellschaft ändern, dann verändert sich natürlich auch die Gesellschaft selbst. Ne? Das heißt radikal. Ne? Beispielsweise gab es ja in, der, in westlichen Gesellschaften viele Jahrhunderte lang ähm, Sklaven und Leibeigene. Ne? Und das war moralisch völlig okay. Das hat keiner moralisch irgendwie Vorteil, Das war normal, ja. Heute ist das moralisch und rechtlich natürlich völlig undenkbar, ne? So, und ähm, ein anderes Beispiel in den USA, ne, Da wurde ja in einigen Bundesstaaten äh, Cannabis legalisiert, ne? Mhm. Und ähm, das ist, in dem einen Jahr war das, war das moralisch äh, unter Umständen verwerflich, juristisch auf jeden Fall problematisch und im nächsten Jahr ist es völlig okay und ähm, du kannst äh, Cannabis äh, wie, was nicht, Wein im Fachhandel kaufen, ne? Ja, oder Scheidungen. Ne? Ähm, es gab ja Zeiten, da war Ehe, ja, da wurden Ehen tatsächlich eben mit der Absicht ja fürs Leben, äh, um das, das ganze Leben zusammen zu verbringen, eben geschlossen. Und wurden nicht äh, ständig wieder geschieden und so weiter. Während heute Scheidungen sowohl ja moralisch als auch rechtlich völlig unproblematisch sind. Ne? Früher wurde das geächtet und verpönt, heute ist es normal. Ähm, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kann sich das alles immer ändern. Ne? Es können Sachen erlaubt werden, die vorher verboten waren rechtlich, aber auch eben moralisch, die können eben früher geächtet gewesen sein, heute werden sie akzeptiert oder auch umgekehrt. Es können auch Sachen, die mal ähm, okay waren, ähm, wie eben die Sklaverei, die als, als okay rechtlich und moralisch angesehen wurden, äh, können dann irgendwann verboten und verpönt werden. Also es geht in beide Richtungen und es ändert sich im Laufe der Zeit. Ne? Ja, und ähm, da kann man also sagen, Moral und, ähm, und Recht, das ist so ein bisschen wie Henne und Ei. Ne? Da kann man nicht hundertprozentig auflösen, was zuerst da war und es beeinflusst sich eben ganz klar gegenseitig ne? also Ich bin ja jetzt schon über zehn Minuten hier in dem Video, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich mache das jetzt so zu Ende. Ich habe keine Lust, das nochmal ähm, weiter zu komprimieren. Und ja, also wie gesagt, ne, Moral und Recht sind so ein bisschen wie Henne und Ei und was aber im Gegensatz zu dem Ursprung ja, halt eben ganz klar ist, dass sie eben das Individuum einschränken. Ne? Und das gilt natürlich vor allem für Moral, denn diese wirkt doch dauerhaft in der Psyche, schon lange bevor du überhaupt konkrete Handlungen äh, ja, begehst oder, oder konkret planst. Ne? Ähm, denn wenn ich nur Moralvorstellungen, also jetzt mal als Beispiel, ähm, ich habe die Moralvorstellung, dass Unternehmertum irgendwie ja, moralisch verwerflich ist, weil Unternehmer ihre Arbeitnehmer äh, ausbeuten. Ne? Also wenn ich so ein sozialistisches äh, Mindset habe, so, so, ein, so sozialistischen, äh, sozialistische Moralvorstellungen, dann, dann werde ich gewisse, gewisse Handlungen, nämlich eben zum Beispiel Unternehmen gründen, höchstwahrscheinlich gar nicht erst äh, verfolgen und dementsprechend nicht, dementsprechend werden die rechtlichen Feinheiten davon auch nie für mich relevant werden. Ne? So meine ich das. Ne? So, äh, und ähm, gut, ähm, dann macht es doch Sinn, oder die Frage ist, macht es Sinn, diese ja doch letztlich subjektiven und veränderlichen äh, Themen wie Moralvorstellungen und Rechtsprechung und so weiter, das alles als unumstößliche Leitplanken zu nehmen im Leben, ne? fürs eigene Handeln, ne? Oder macht es vielleicht viel mehr Sinn, Moral und Recht, ne, Rechtsprechung, ne, eher als, ich sag mal, m, Erwartungshaltungen der Herde zu verstehen? Ne? Erwartungshaltungen der Herde gegenüber dem Individuum, ne? Es ist natürlich so, dass auch wenn du dich für eine zweite Sichtweise entscheidest und eben dann ja äh, dich teilweise auch über Moralvorstellungen oder über Rechtsprechungen eben hinwegsetzt, dann musst du natürlich trotzdem erstmal mit den Konsequenzen leben. Das ist ganz klar. Es geht jetzt hier nur darum ähm, innerlich, ne? wie gehe ich innerlich damit um. Ne? Was halt in jedem Fall Sinn macht, ist ganz egal welche Handlung du dann am Ende vollziehst, ist natürlich erstmal äh, zu hinterfragen, äh, wo kommen die Moralvorstellungen her? Oder auch die Rechtsprechung, wo kommt das alles her? Wem nutzt das und wem schadet das? Ne? Denn ne, jedes Moralsystem dient der Kontrolle. Und das gilt natürlich auch insbesondere für Rechtssysteme. Ne? So. Das alles soll aber nicht implizieren, dass Moral etwas Schlechtes ist. Ne? Wer jetzt meint, äh, alle Moral, alles Recht, alle Regeln, das ist alles fiese Fremdbestimmung, ne? ja, der wird sich natürlich bald als ja, komplett unterdrückt äh, wahrnehmen. Ne? Oder zwanghaft gegen alle Regeln rebellieren müssen ne? und dann jetzt mal bildlich gesprochen auch zwanghaft über jede rote Ampel fahren müssen ne? und so wird man natürlich nicht alt. Ne? Ja und stattdessen äh, liegt die Lösung halt eben im, ja, im bewussten Entscheiden, ne? sich seine Moralvorstellungen und ähm, seine Ethik und so weiter, sich das selbst auszusuchen und selbst zu entscheiden, was, was gut und böse, was richtig ist. Ne? Oder eben, um, um Nietzsche wieder ähm, zu paraphrasieren, jenseits von Gut und Böse eben zu entscheiden, was gut und schlecht ist, ne? Ja, wie gesagt, jedes Moralsystem dient der Kontrolle, ne? Und wenn ich mir meine Moral selbst aussuche und meine Moral mein Moralsystem selbst definiere, ja, dann kontrolliere ich mich selbst, ne?